0: en valles y la región. CP Noticias, primera emisión.
1: Todo se llevó a cabo de manera... Legal. Entonces no hay nada que se esté haciendo mal, no estoy yo eligiendo mesa directiva, sí, simplemente yo digo a ver a quién proponen. Eh, nuestra
2: comunidad tiene, ellos a sus su, usos su y costumbres, en su conmovisión de esta festividad, realizan pues, la compra de, de los elementos.
1: Ya está aprobada la obra para algo de que es drenaje dentro de, de los pasillos consecutivos a los que ya están funcionando. Pero, pues, iniciarán. Yo quiero creer que esta semana.
3: Más jóvenes, 20-25 años. Estamos hablando que es en zona urbana y zona rural, pero sí son más de 800 ya los registros de nacimiento. Recordemos que para el registro de nacimiento hay que presentar el certificado de nacimiento original.
4: Un mensaje importante y un mensajero tan fiel. Dios a María le habló en Nazaret por tu palabra, Gabriel. Dios a María le habló en Nazaret por tu palabra, Gabriel.
5: Así es, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto y un agradecimiento muy importante el poder estar con ustedes en esta mañana. Un momento más se incorpora a nuestro compañero de Rivera. Es Día de los Arcángeles. San Miguel, quien como Dios, San Rafael, Fortaleza de Dios, San Gabriel, Medicina de Dios. Pues ahí está esta fecha importante, por eso pusimos esta versión de los Arcángeles y en la región se celebra de una manera festiva, precisamente, esta fecha tan importante. Eh, Día Mundial del Corazón, ¿dónde estás, corazón?, y Día del Maíz en México. Eh, tanta falta que es el maíz, ¿verdad?, pero, pues, ojalá y que después venga ese apoyo tan importante que necesita el campo mexicano. Vamos a comenzar con la información en esta mañana, gracias por la sintonía y con la intención de evitar brotes de COVID-19 entre comerciantes y usuarios del tianguis que se instala cada sábado en la cabecera de Aquismón, será obligatorio que los expendedores de alimentos porten el cubreboca. Lo anterior lo informó el director de Comercio de la Comuna, Luis Ernesto Elizondo Cabrera, quien dijo que el propósito de es evitar que se vuelva a suspender el tianguis por registro de casos positivos del virus. Agregó que esta medida iniciará esta semana y se espera extenderla al resto de los comerciantes. Esto se realizará por indicaciones de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios de la jurisdicción número 7 de Tankanguitz, por lo que ya giraron instrucciones a los comerciantes para que hagan uso obligatorio del cubreboca. Detalló que la medida principalmente se ha enfocado en los vendedores de comida preparada, venta de cárnicos, aguas preparadas, chorizo, quesos, entre otros productos, y se les ha pedido que nuevamente instalen los filtros sanitarios con agua con cloro, jabón, gel antibacterial, y lo necesario para la higiene. Y como les decíamos en un principio, ya está aquí nuestra compañera Olga Lidia Rivera, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Rogelo? Buenos días, buenos días a todo el auditorio, estamos bien, aquí ya listos para darle seguimiento a toda la información que tenemos para todos ustedes, hoy viernes 29 de septiembre del 2023, de esta manera les invitamos a que se quede con nosotros porque, pues bueno, tenemos de esto y mucha información para todos ustedes, continúan los informes por parte de las autoridades municipales de los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí, y pues bueno, ayer le tocó a Tamuín y y pues bueno, estaremos al pendiente para dar lo que sigue el día de hoy. Hoy tenemos entendido que en la capital Enrique Galindo Ceballos también está estará rindiendo su informe de actividades, así que, y hoy por la tarde, aquí el alcalde anfitrión de Ciudad Valles, de la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, David Medina Salazar, también en punto de las cinco de la tarde, así está programado, para... Este, también dar a conocer y rendir cuentas con toda la población. Así que estaremos al pendiente. Si usted no puede ir, lo puede escuchar a través de la gran compañía. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que la Facultad de Estudios Profesionales de la Autónoma Campus Valles llevará a cabo la segunda edición del Festival de Cine Universitario del 3 al 5 de octubre, en los que se presentarán tres importantes largometrajes en la plaza principal. El director del campus, Isaac Azalara Suara, dijo que pues el objetivo de este festival es promover los proyectos de actores y productores mexicanos.
4: La dinámica del festival es precisamente dar el cine mexicano de calidad, que muy pocas
7: veces o nulas veces vemos en cartelera. En esta ocasión decidimos sacar el festival de cine a la plaza principal. El año pasado tuvimos una proyección ahí y tuvimos pues yo creo que prácticamente unos 200 más o menos espectadores y eso es una
4: oportunidad para la sociedad en general de que aprecien buen cine y apoyemos a las nuevas generaciones de actores.
6: Además de los largometraje, largometrajes, se tienen contemplados varios talleres y conversatorios, destacó el responsable del área de difusión cultural en el campus, José Daniel Gómez Durón. Vamos
7: a iniciar el día martes, 3 de octubre, con una película que se llama Cómo matar a mamá. Posterior, el día martes, vamos a tener la presentación de un documental que se llama Leonora después del pincel. Y por último, vamos a concluir con estas actividades el día jueves con la presentación de la película de Finlandia. Todas las presentaciones van a ser a partir de las 7.30 en la plaza principal.
5: Es cierto que anoche se terminó esta exposición y venta de productos elaborados por telesecundaristas ahí en la plaza principal que pues eh, llamaron mucho la atención y por supuesto también fueron adquiridos por la población. Los estudiantes de nivel básico verán cambios importantes en la manera en cómo serán evaluados a partir del ciclo escolar 2023-2024 y uno de los factores más llamativos es que una fase en específico ya no tendrá calificación numérica. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer este nuevo modelo a través de un boletín de prensa, donde señaló que todo es apegado al Acuerdo 100923 publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este nuevo esquema de calificación tendrá el objetivo de aplicar modelos orientados a atender integralmente y con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, las necesidades educativas específicas de los estudiantes provenientes de grupos históricamente discriminados, a partir de los resultados de las evaluaciones del agro educativo, dice el informe. ¿Cuál es el nuevo modelo de evaluación de la SEP? Es la pregunta. Y aquí están las respuestas. Los tres niveles de educación básica tendrán la responsabilidad de formar a los alumnos en nuevas fases de aprendizaje basadas en cuatro materias agrupadas en los siguientes campos formativos. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Para abordar esto hay que recordar que, de acuerdo a la SEP, ahora los estudiantes de educación básica estarán agrupados en seis fases, mismos que se mostrarán a continuación. Fase 1, de 0, 2 años y 11 meses de edad. Fase 2, primero, segundo y tercero de preescolar. Fase 3, primero y segundo de primaria. Fase 4, tercero y cuarto de primaria. Fase 5, quinto y sexto de primaria. Fase 6, primero, segundo y tercero de secundaria. Partiendo de esto, se aclaró que los tres años de kinder estarán alejados de calificaciones numéricas y se acreditará cada grado con base a la asistencia. En la fase 3 ya habrá calificaciones como número de promedio en una escala del 6 al 10, excepto primer grado, ya que este también se acreditará respecto a la asistencia del alumno. Las fases 4 y 5 también tendrán calificaciones aprobatorias que irán del 6 al 10. Sin embargo, en las boletas ya, no, ya se podrá agregar el 5 Número que es sinónimo de que el estudiante reprobó En la fase 6, es decir, en secundaria El modelo de calificación será el mismo al anterior Por lo que los alumnos acreditarán materias siempre y cuando Obtengan calificaciones entre 6 y 10 Pues eso no cambia, ¿no? Lo que sí me llama la atención es que quieren incluir a todos Y no discriminar a nadie Y hablan de ética y cuántas actuaciones o acciones o manifestaciones vemos actualmente, Olga, donde la ética ni siquiera la conocen, donde se insulta, se eh, falta el respeto, donde no este, se toman en cuenta, pues eh, sobre todo, las leyes de urbanidad que son tan importantes. Entonces, ojalá que este esquema, y sería interesante platicarlo en un programa de una hora, y sí. lo estamos sugiriendo, ¿verdad? Con alguien que nos pueda explicar, ¿verdad? Porque aquí uno simplemente lo lee. Sí. Pero hay que entenderlo.
6: Sí, y el experto en esto, pues, es el maestro, claro, ¿no? El docente, el claro. quien es, nos puede hablar sobre estos eh, campos eh, formativos, ¿no? Como lo mencionabas, el lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética naturaleza y sociedades de lo humano y lo comunitario. Así que bueno, pues ahí está ¿no? Y de qué manera pues están los pasos a seguir para las calificaciones. Sí,
5: que esto coadyuve, Olga, sobre todo a que entendamos por educación, no tan solo lo que aprendes en la escuela, sino lo que aprendes en la casa o en la cotidianidad. O sea, el que respetes a los mayores, el que simplemente eh, cuando vayas por una calle... En tu automóvil, o en tu bici, en tu triciclo, en tu moto, este respete las señales, simplemente es eso, sí ¿verdad? No nada más es que, ah, pues ya me sé las matemáticas, a, a, ahorita por ejemplo no entiendo por qué incluyen el 5, si 5 repruebas, sí. a, en otras partes, en bueno, instituciones educativas, el, el, la calificación mínima es el 7%, y luego salen algunos que fueron calificados con 6.5, y me refiero a los políticos, pues estás reprobado con 6.5, uh -huh. ¿verdad? Pero a lo mejor por eso recorrieron al 5. Quizás 5.9 ya sea aprobatorio, aprobatorio. ¿no? pero sí. vamos a platicar de eso eh, con los que sí, conocen con los expertos. para despejar dudas
6: claro que sí, bueno pues el director de la escuela primaria Anteroje González, Zenón Hernández negó los señalamientos que hicieron padres de familia inconformes por la integración de la mesa directiva en lo que es la segunda en la segunda asamblea bueno pues sí hubo inconformidades porque tuvieron que convocar nuevamente a los padres de familia para que se renovara esta mesa directiva porque había inconformidades la mayoría de los padres de familia por eso dice que no hubo, sí la hubo porque se volvió a hacer lamentó que los papás en lugar de acercarse a la dirección, utilicen a los medios informativos para ventilar una inconformidad y que además no tiene sustento, pues bueno, pues es que no encontraron otra salida, no encontraron un apoyo ante la negatividad del director y por ello tuvieron que buscar a los medios de comunicación vamos a escucharlo
1: todo se llevó a cabo de manera legal. Entonces no hay nada que se esté haciendo mal. No estoy yo eligiendo mesa directiva. Sí, simplemente yo digo a ver a quién proponen y ellos se encargan de votar. Como por ahí mencionaron en la radio que yo manejo. No, yo no elijo, tampoco manejo yo dinero. Los maestros tenemos prohibido. Quien maneja el dinero es la tesorera de la Asociación de Padres de Familia.
6: Reprochó la falta de sustento en la información que se ventiló en los medios, incluso puso en duda la credibilidad de la queja, ya que dijo la conformación de la mesa directiva fue legal, sin embargo fue hasta en la tercera asamblea que se logró precisamente como decimos, se logró porque hubo inconformidad. Escucha.
1: Invitaciones que vengan y que se informen. A veces no tenemos la información porque no asistimos a las juntas.
8: ¿Esta nueva reunión por qué se hizo?
1: Se hizo porque no había tenido el quórum legal asamblea. Y aquí pues la asamblea es la mitad más uno, es el quórum legal. Ya quedó establecida de manera legal. El presidente se llama Edgar Mayorga Murillo con 231 votos a favor. Él es el que queda, lo elige la asamblea, no lo elegí yo.
5: Bueno, mire, si ya dimos las dos, los dos partes a conocer, no, ya, ya cada quien, quien juicie. Digo, si es que podemos hacerlo, porque nadie puede ni prejuzgar ni juzgar. Pero aquí lo importante es que se trabaje en beneficio de la institución. Y aunque veladamente, Olga, o en lo oscurito, siempre las sociedades de padres de familia se ponen de acuerdo con los directores o directoras de las escuelas. Para lo que usted quiera. Eh, principalmente para ver en qué se invierten los dineros, ¿no? Y a veces resulta incongruente que, eh, como para los dineros, para la distribución de lo que se logró ahí recaudar a través de las eh, cuotas voluntarias o de las cooperaciones, que esas son muy este, eh, efectivas, eh, cuando, por ejemplo, una madre, o un padre se queja de que no le dan sus, los papeles de su hijo para escribirlo en la siguiente escuela, ahí no entra la sociedad de padres. Ahí no hay una defensa, ¿verdad? Entonces, y también eh, cuando viene la propuesta de la cuota voluntaria, que ya es cuota legal, ¿eh? de cajón ya, usted tiene que pagar, si no su niño no estudia. Por eso no entendía yo en la mañana cómo se critica a Estados Unidos, de que allá no educan, que por eso hay problemas, y aquí en México estamos peor. Pero es muy importante eso, o sea, la sociedad de padres debe ser integra integrada por las personas que precisamente elijan la mayoría de los papás. Sí. Y si no van, eh, pues sí, se cuenta como voto, ¿no? Porque también tiene que haber un cierto número. Por ejemplo, si en una escuela son 500 padres, y nada más va, fueron 150 y con eso se elige, no vale. Tiene que ser 251 los que estén sí, de acuerdo con esa más mesa. Uno tiene que ser. Ahora, el maestro se contradice y cuando guste, maestro, pues aquí estamos para atenderlo, porque dice que él sugirió, él les dijo a, a los padres a quien este, eligieran, o sea, propuso, pues. Sí. Eh, entonces, es, ¿incide o no incide? Por eso. Eh, ahora... Si las personas, los padres la ventilaron en, en, en los medios, pues es porque eh, es es como los bloqueos que se hacen en las carreteras. Lo que
6: decíamos si no, ayer, ¿o qué Si no, no les
5: hacen caso. ¿eh? Y ahí pasa como si nada. Y luego incluso hasta vienen los castigos a los papás a través de sus hijos que no ya los quieren en la institución educativa. Sí. Entonces, eh, lo bueno que se solucionó eh, después de la tercera asamblea, Olga, que esto hubiera quedado en la primera si es que no este, existieran problemas.
6: Sí, ¿verdad? es que los problemas se vienen arrojando, Roger, de a ver quién queda y quién se va, ¿no? Pero en el sentido es de que, pues, hay malos eh, hay desvíos de recursos sí. y entonces lo que... ¡Qué raro. Viene, Sí, ¿verdad? Muy raro, ¿verdad? Que suceda en una institución sí. pero si ya está, está interviniendo el director, si ya hay una mezcla de las eh, de la institución, pues, la verdad, algo está pasando, ¿no? Entonces, por ello, pues los padres de familia dijo, si lo ventilamos por supuesto que va a haber movimiento, por supuesto que va a haber atención del director, mientras si se hace ahí nada más entre el grupo en lo obscurito, pues la verdad no va a pasar nada, por ello los papás dijeron vamos, decimos y adelante, que se llegue hasta donde se tenga que llegar tan es así, por eso lo volví a repetir lo volví a decir, que si no había problema ¿por qué se volvió a hacer otra vez esta asamblea? Claro. Es porque realmente había padres de familia inconformes Oye,
5: y está el otro conflicto que no sabemos si se ha solucionado del et 16 ¿no?
6: Sí, está todavía sí. eso, todavía no se ha dado a conocer qué, en qué ha parado este desvío de recursos pero pues ahí está esta situación que todavía pues, sigue afectando y que lamentablemente a veces pues eh, muchos de nosotros como papás no queremos ser parte de la sociedad de padres de familia por la falta de tiempo y la, y la responsabilidad que esto conlleva pero hay otros que pues no les importa si se desvían o no se desvían, si los convencen o no los convencen y pues ahí está el resultado, ¿no? E inclusive ahí decían que los que no se presentaron en la primera sesión que tuvieron, Rogelio, dicen los papás que cuando eh, iba a ser la hora de salida le decían, no, deje salir a este niño hasta que no venga el papá y firme. Oye, eso se llama secuestro, sí. ¿no? ¿Por qué los vas a dejar encerrados hasta que no venga el papá y firme. Oye, ¿de qué se trata?
5: Ahora hay sociedades de padres bien representadas que claro, sí trabajan, hacen buen en trabajo. conjunto con los directores y directoras, y hacen excelente este, la función que deben desempeñar. O sea, no todos son así, ¿eh? no todos eh, se llevan este, la camiseta del pueblo. Bueno, desde el inicio de su gobierno, el presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valdera Yáñez, le ha apostado de manera seria al rubro de la educación en todo el municipio, Manifestó el director de Colegios de Bachilleres 31 en el Pueblo Mágico, Carlos Jesús Larra Galiscano. Indicó que particularmente el Cobach que se ubica en la cabecera ha recibido muchos beneficios y gracias a esto, logró que en el actual círculo escolar se incrementara la matrícula de inscripción. Sobre todos los apoyos que ha dado este el presidente municipal desde lo que es.
3: Mandar inmediatamente limpieza a los planteles, aun cuando no lo pedimos, tiene un programa precisamente para las escuelas para dar la atención en ello. En el caso del plantel, las veces que he venido, y no el 100%, el 95% me ha dado respuesta de inmediato o a un corto tiempo. Cuando yo llegué estaba la gestión de un aula, se terminó, se entregó el, en el semestre anterior.
5: Indicó que han recibido apoyo en las labores de limpieza de la institución, construcción de aulas y traslado de alumnos, desde su comunidad hasta el plantel y también si es necesario que acudan fuera del municipio para participar en actividades académicas, deportivas y culturales.
3: Y para este año ya iniciaron las obras de otra, de otra aula, muy necesaria en el plantel por la, el crecimiento de la matrícula, así como actividades que hemos tenido en, que son propias de colegio bachilleres, en apoyo para traslados, inclusive el, el programa que tienen ellos de transporte escolar, a todas las escuelas, incluyendo Secundaria y nosotros, que presta, nos ayuda demasiado en, en el traslado de los jóvenes desde sus comunidades hasta, hasta el plantel.
5: En otra información, el director de cultura del ayuntamiento de Ciudad Valle, Salvador Jurado Ábalos, dio a conocer que apoyarán en las actividades que se realizarán en la cordillera Tenec, con motivo del arranque de la celebración de Chantolo este viernes 29 en el marco de las fiestas en honor de San Miguel Arcángel. Dijo que tiene conocimiento de que basados en sus creencias, la población indígena realizará una ceremonia y colocación de la primera ofrenda a sus fieles difuntos. Esto será de forma comunitaria y de manera particular indicó que el gobierno municipal les brindará todo lo necesario para que dichas actividades se realicen de la mejor manera y sin incidentes.
2: En nuestra comunidad tiene ellos a sus usos y costumbres en su conmovisión de esta festividad realizan pues la compra de, de los elementos para confeccionar el primer arco, que no es en sí el arco de de Chantolo. O sea, es el arco que ellos este, utilizan para este, hacer la bajada de las máscaras, que se hace el día 29, festejando eh, de San Miguel Arcángel.
5: Refirió que el gobierno que encabeza David Armando Medina Salazar está en la mejor disposición de dar impulso a esta tradición milenaria, con la que los pueblos originarios reciben las almas de sus seres queridos.
2: Empiezan pues, a hacer su bajada de máscaras, como cada quien lo estipula. Estas son este, situaciones arraigadas en cuanto a la cultura popular, que se Hacen en familia, se coloca la primera ofrenda el día de mañana, se le enciende la veladora se conoce como el alma, el alma perdida, esas almas que, que ellos consideran que murieron en hechos violentos, en hechos fuera de, de una enfermedad, fuera de algo, una muerte normal.
5: Este es el día de hoy, ¿eh? fue entrevistado ayer. Esterno que por parte de la administración municipal se preparan para hacer lo propio a finales de octubre y principios de noviembre en el Festival Chantolo 2023. Tenemos corte, regresamos. <música>
6: Este día, la onda tropical número 28 avanzará sobre el sureste y sur de la República Mexicana y continuará interaccionando con un canal de baja presión que se extiende sobre el Golfo de México, propiciando lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Canales de baja presión se extenderán sobre el noroeste, norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional y aunado al ingreso de humedad de ambos litorales e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en entidades de las regiones mencionadas. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en gran parte del país, siendo extremadamente caluroso en Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del este con rachas de hasta 36 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 23.
0: El contacto directo 481 38 200 52 481 113 98 90 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico kilashuasteco.com
3: Profeco reconoce que Chedragui tiene la canasta básica más barata del país. Además pollo entero fresco 32.90 90 kilos del 29
5: de septiembre al 2 de octubre. Johnny Castillo El Jaú, segundo informe de gobierno. Con la creación de la Unidad Especializada para Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas, este gobierno ha logrado consolidar una extraordinaria relación y comunicación con las autoridades comunales, lo que ha permitido atender las necesidades que definen a través de sus asambleas y respaldar las acciones de esta administración. En este segundo año, para apoyar en la preservación de nuestras costumbres, invertimos 451 mil pesos en las fiestas patronales de las localidades de Colonia 12 de Octubre, Tanchahuil, Sanjasnec, Polol, Tocoy, Santa Marta, Altamira, Las Adjuntas, Cuechot, San Pedro y Altavista. Con la suma de esfuerzos se logran grandes resultados.
1: Ah, si subo, San Antonio, es
4: mi Yo soy sangre de esta tierra.
3: En Arteli. Siempre es momento para una buena carne asada. Shop roll o costilla norteña sin hueso choice. Angus, 219
5: pesos el kilo. Six pack de cerveza Amstel Ultra. Botella, 355 mililitros, 86 pesos. Carne para asar marinada selecto, 159 pesos el kilo. Arteli, ahorro que se disfruta.
6: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Porque el futuro de la 4T debe de ser verde. Partido Verde. Con responsabilidad.
5: Tienes un proyecto o una deuda Financiera Alianza Te presta desde 50 mil pesos Hasta 4 millones Tenemos un crédito a tu medida Llama al 55 31 98 67 26 Y solicita un préstamo Llama o manda un whatsapp Al 55 31 98 67 26 Si eres jubilado o pensionado también tienen un crédito para ti, nuestros amigos de Alianza Financiera. No importa que estés en bono de crédito o no compruebes ingresos. Manejan créditos personales, empresariales, pyme y grupales. Sí, prestamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones. Llama al 55 31 98 67 26. Anótalo, 55 31 98 6726 Financiera Alianza
1: La gran compañía desde la puerta grande de la
6: Huasteca Potosí con 25000 mil watts de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas Poniente Ciudad Valles, San Luis Potosí México, teléfono en cabina 481 382 0052 y en el mundo, es escucha
1: Grupo Radiofónico Quilas .com. La diferencia de escuchar
6: radio. XHCB 98.1 y DF.
0: Entrevistando. CB Noticias.
6: Así es amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias y bueno, el próximo 6 de octubre tendrán elecciones quienes pertenecen al, los, al Sindicato del Cobach en San Luis Potosí y bueno, hoy tengo la oportunidad de saludar al maestro Nabor Velásquez él es el que uno de los candidatos que anda participando por la planilla amarilla precisamente para esta renovación del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de los Cobach en San Luis Potosí. ¿Cómo está, maestro Nabor? Muy buenos días.
4: Buenos días, señorita Pues en principio agradecerle este espacio a CB Noticias y estamos aquí a la orden. Bueno, yo soy José Nabor Vázquez Mendoza.
6: Ok, muy sí, bien, muy atrás, bien, sí. eh, profesor Nabor Vázquez Mendoza eh, Platíquenos, ¿Quién es precisamente el maestro Nabor? ¿De dónde es? Y bueno, ¿Cuál es su cur parte de este currículo en el cual eh, pues le permite participar en esta renovación?
4: Sí, gracias. Bueno, miren, yo soy el profesor Nabor Vázquez del plantel 01 Soledad Tengo aquí trabajando ya hace más de 35 años También soy secretario delegacional de este plantel y bueno, pues, como ya usted lo comentó, representa la planilla amarilla. Yo vivo aquí en San Luis Potosí, pero soy de allá de Tamuín, de Las Palmas también, de Tamuín, por allá de qué lado de Valles. Y
6: este, bueno, pues, ¿quiénes integran esta planilla?
4: Bueno, eh, esta planilla la integramos eh, 53 personas y tenemos aquí, uh, bueno, la mitad de suplentes la mitad de, de titulares, y le acomodamos una, una planilla de personas muy honestas, muy trabajadoras, este, comprometidas con, con el trabajo sindical. Y la verdad, no quisimos tomar a nadie del comité, porque actualmente el comité estatal no, no hizo unión a su interior y de ellos hay tres planillas, pues son algunos que se repartieron ahí. Y aquí decidimos tomar en cuenta poros nuevos. Claro, nuevos en cuanto a que no están ahorita en el comité estatal, pero pues algunos también tienen mucho tipo de experiencia, incluso en la política pública. Eh, en, en mi caso, yo estuve, yo he estado en, en el Comité Estatal por tres periodos, ocupando varias carteras, en varias actividades, desde negociar contrato, reformar estatutos, eh, homologación salarial, en crédito y vivienda, actas y acuerdos, en consejos de promoción administrativa y académica, y también he coordinado varios planteles. Aquí en Capital coordiné más de 500 gentes, en, 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 en bueno, era el centros centro de trabajo y también planteles de periferia.
6: Muy bien, y bueno, ¿cuál es su proyecto para que quienes van a participar en esta elección, quienes son los maestros y personal administrativo, pues pueda eh, abocarse o dirigirse a su proyecto esta planilla amarilla?
4: Sí, gracias. Bueno, mira actualmente, eh, actualmente tenemos problemas con el gobierno del estado en cuanto a algunos atrasos de pagos y también el contrato colectivo no se pudo negociar por el, por el Comité Ejecutivo Estatal. La verdad que antes era muy fácil, cada dos años hacíamos un, un pleno de representantes y de ahí salían propuestas de reforma, y ya se presentaban a, a la autoridad y nos avalaban el aumento de prestaciones y también su incremento, y también el, el, el incremento salarial, pero bueno, se llega a un punto en que hay un contrato ya, ya, muy, ya muy costoso, y pues sí hemos tenido este, este problema que no nos tenemos algunos atrasos de pagos y algunas cuestiones como, por ejemplo, no han dejado promocionar las plazas también, eh, hay, hay, hay atraso en pagos, hay compañeros cesados que no han tenido la, la defensa que debe de ser y también nos han limitado en prestaciones, algunas cosas que ya nos, nos daban por default ahora se han, se han puesto muy difíciles. Y bueno, lo que ofrecemos nosotros es un, es un cambio porque el comité estatal pues no lo ha podido lograr, Pensamos que esto de, debe cambiar a través de una nueva política, nuevas estrategias de interlocución política con el gobierno del Estado para poder pues, lograr acuerdos enmienda de la base trabajadora. Obviamente, cualquier comité, cualquier comité, cualquier, cualquier planilla va a hacer propuestas de defender el contrato, pero nosotros en nuestro caso vamos, vamos a, a proponer hacerlo mediante una unidad, pero no nada más la palabra unidad, sino a través de un, de un trabajo transparente, un trabajo honesto, donde no comprometamos los movimientos o los puestos sindicales para lograr ascensos para un comité, donde vamos a demostrar también cómo se manejan las cuotas sindicales para poder tener ahorros y destinarlo a la base trabajadora. Tenemos una, unas propuestas trabajadas ya de hace más de, de, de un año. Tenemos el documento hace como cuatro meses, 20 propuestas que le hemos dado a conocer a la base trabajadora. Pero en resumen, pues, pues es, es, es esto. Ojalá que la gente se dé el tiempo para, para poderla leer y, y este que abarcan varias vertientes, ¿no? No nada más es defender el contrato. Un sindicato debe tener muchas actividades que hacer que la gente reclama hoy en día. Eh, por pues. ahí
6: precisamente, sí. eh, maestro Nabor, esas propuestas que nos está dando a conocer, ¿fueron distribuidas ya todo el Estado para que, pues, de esta manera, pues se beneficie todo el Estado para que en su momento le favorezca este voto?
4: Mire, la verdad es que eh, en el Congreso pasado, que fue el pasado viernes, propusimos ampliar la, el periodo de campaña. Propusimos también medio, que se haga medio de impugnación que la gente que va a estar en casillas fuera electa por la base trabajadora, o que bien intervenía la autoridad laboral y que las vigilara, pero no, no aceptaban nada de eso. Entonces, hoy en día es complicado, pues, suspender clases en cada plantel, para para poder dar a conocer las propuestas, y más que nada estamos ayudando desde las redes sociales, y en este caso, pues, por su medio también. Ayer estuvimos allá por Huasteca, visitando unos lugares muy hermosos, como, como Axtla, como Gilitla y este, bueno, fuimos a más planteles, otros 10 planteles, y por la distancia es complicado a veces llegar a toda la gente. Pues de una distancia a otra se pierden una hora y media, dos horas. Y sí, sí ha sido complicado. Pero bueno, esperemos que la gente eh, pueda conocer las propuestas y que valore, ¿no? que valore, que se deban el cambio. Y sobre todo, es un hecho histórico ahorita que vamos por primera vez a, a elegir un comité estatal mediante el voto personal, libre, directo y secreto
6: ha sido la sí, respuesta, que... profesor, eh, con respecto a eh, la atención de, la, de los maestros y del personal administrativo a su planilla?
4: Sí, sí miren, eh, el dinero debe estar destinado a esa atención. O sea, si un trabajador tiene un problema, debe tener un buen abogado que lo asesore sin ningún costo. Sí, porque se dan casos en que el trabajador pues se le deja solo y él tiene que hacer una demanda individual que le dura un año, dos años. Entonces, esa puesto que tenemos de, de demostrar cómo se manejan las cuotas debe ser destinada a, pues a la base trabajadora, ¿no? Desde desde que si en algún plantel, claro que no es nuestra responsabilidad, desde un plantel que, que sea necesario darle un frigobar, un horno de microondas, o en este caso la seguridad legal expedita y gratuita para los trabajadores.
6: ¿Qué mensaje le da a los maestros y al personal administrativo para este próximo 6 de, de octubre en el que sal, serán las elecciones?
4: Pues mire, el mensaje es que el comité no se puede poner de acuerdo, tienen ahí tres planillas, y con nosotros cuatro, que se atrevan al cambio, que va a dar bien esto, nadie lo va a ver cuando voten, el voto es secreto, entonces que no se dejen intimidar, que no se dejen cuestionar por, por favores que les hicieron, que no son favores porque es un deber de un comité eh, responder a ellos con las exigencias. Entonces, que no se debe nada y que nos tomen en cuenta, que se hagan el cambio, sobre todo.
6: Muy bien, pues bueno, entonces, eh, ¿la elección será en todo el Estado? ¿Habrá, por supuesto, atención en cada uno de los municipios? Tengo entendido. Eh,
4: se va a distribuir por zonas. Eh, serían siete centros de votación en todo el Estado, para que la gente pueda acudir y seguramente la Dirección General nos otorgará el día para ir a votar el próximo 6 de octubre, entre las 10 y las 4 de la tarde. Así será.
6: Muy bien, o sea, ¿ese día eh, se suspenderán las clases, profe?
4: Aún no nos eh, confirma, pero seguramente sí debe de ser, porque hay gente que debe trasladarse el centro de trabajo a un lugar más lejano. Ya fue una votación así hace, hace unos meses, hace, hace unos años, y ya la gente ya más o menos sabe de qué se trata.
6: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación para todos los eh, personal de maestros de las instituciones del COBACH y personal administrativo para que este próximo 6 de octubre pues salgan a emitir su voto y en este caso pues por su planilla que es la amarilla. Profesor, ¿algo más que desea agregar a esta charla?
4: Pues pues miren, eh, volver a recalcar que no es solamente defender el contacto colectivo, es defenderlo de una forma haciendo la unidad, pero la unidad centrada en un trabajo honesto y transparente, para que la gente pues, se, se aglutine de esa forma entre un comité y demuestre una fuerza ante las autoridades. Y la, la forma, ese es lo que estamos proponiendo, rendir cuentas ampliamente detalladas de todas las cuotas, de todos los bienes, de todo lo que se negocia en plazas, para que la gente confíe en un sindicato, vuelva a confiar y de esa manera tener esa fuerza. La unión... La unión de un sindicato es la fuerza de su base. Que se atrevan al cambio y que voten por la amarilla.
6: Claro que sí. Pues muchas gracias, profe, y éxito a este proceso el próximo 6 de octubre. Gracias y buenos días.
4: Buenos días, señor Olga, Le beso el espacio.
6: Gracias, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la participación del maestro José Nabor Vázquez Mendoza, quien es el que está participando eh, para esta elección de la renovación del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de El Cobach. Nosotros vamos a ir a pausa, amigos del auditorio, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo. 481 38 200 481 113 9890 CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
6: ...y aprovecha a Foli Muebles... ...los precios de fin de temporada... ...en aires acondicionados... ...con marcas como Mave, Prime y Mirage... ...con hasta 40% de descuento... ...y además instalación básica gratis... ...ven a Foli... ...porque estrenar... ...es muy fácil... ...en educación... ...ya despegamos... ...solo en el último año... ...construimos y modernizamos... ...100 planteles educativos... Entregamos 400.000 paquetes de útiles escolares, mochilas y calzado para apoyar a estudiantes de nivel básico y 150.000 uniformes y cuadernos para estudiantes de secundaria en las cuatro regiones de nuestro estado. Porque en San Luis sí hay apoyo. Gobierno del Estado.
3: Aquí en Chedragui, por ti, cuesta menos consentir a tu bebé. 20% de bonificación en monedero en pañales Chicolastic, Bebetips y Kidis del 29 de septiembre al 2 de octubre.
6: La información es poder. Poder para aprender mejor. Es
1: motor para el crecimiento. Nos ayuda a conocer y exigir nuestros derechos. La información visibiliza la diversidad y fomenta el respeto para todas y todos. Inés, 40 años de Conocer México.
0: Continuamos CB Noticias
5: Así es, este viernes en el municipio de Astra de Terraza se llevará a cabo el ritual de primera ofrenda y bajada de máscaras El ritual será en el hemiciclo municipal a partir de las 7 de la noche donde será una ofrenda a todas las personas que acudan y se realiza la bajada de las máscaras que serán utilizadas en las comparsas con ello se pide el permiso para usarlas con este ritual dan inicio a las actividades de lo que será la fiesta más importante de los huastecos, el chantolo por lo que las comunidades ya se hacen los preparativos para el arco, la comida, las ofrendas, y las comparsas de huehues.
6: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto a estas actividades relacionadas a lo que vienen siendo las fiestas de Chantolo, y que de alguna u otra manera, pues, toda nuestra Huasteca Potosina, Roger, pues, se viste para, pues, llevar a cabo todos estos programas como años anteriores, y por supuesto, la gran compañía y radio mensajera estará presente con como... Cada año que hacemos posible esto para llevarles lo más que se pueda de la cobertura general de estas fiestas en cuanto a la ruta de Chantolo se refiere, y pues bueno, hoy ruta Chantolo 2023.
5: Y sin falsa modestia ni pecando de soberbios, eh, la gran compañía es parte precisamente de esta difusión y promoción que se hace, no desde ahora, eh, no. desde hace muchísimo tiempo, y no tan solo de las costumbres y tradiciones, sino también de nuestras bellezas naturales. Me estaba acordando hace días cuando se hizo aquí ese evento importante, Olga, para que eligieran a través de votos eh, cuál era la maravilla natural más importante de esta zona. Con mucho éxito, un evento que se llevó a cabo en el Museo Tamanzán del Centro Cultural, donde ahí se dio a conocer precisamente cuál fue la maravilla que nos parecía la mejor elegida precisamente por nuestro público. Y así le hacemos, tanto en la difusión de... El, ...lo que es el turismo, las bellezas naturales, este paraíso terrenal con el que contamos aquí en la región... ...como las costumbres y tradiciones, como los informes de los presidentes que a través de la gran compañía... ...también difunden sus obras y acciones y todo lo que le interesa a la ciudadanía... ...los uh, jóvenes que tienen talento, los uh, este, personajes importantes, los colaboradores los que debemos entrevistar precisamente para aprender cada día más.
6: Así es, Rogelio, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la invitación, también por ahí nos lleg hacían llegar eh, lo de las comparsas del Consuelo, Roger, que también ah, nos magnífica. están invitando, nos llegó la invitación a través del Messenger, el cual se lo agradecemos muchísimo eh, quienes eh, nos envían estas invitaciones, también ustedes lo pueden hacer, nuestras redes sociales también para eso sirven, el cual se lo agradecemos, dice la primera ofrenda, invitación a nuestro ritual de Bajada de Máscaras, esto será hoy a las 7 de la tarde, ahí en calle Miriam 606 del fraccionamiento El Consuelo. Familia Parranda, El Consuelo es quienes nos invitan para que presenciemos pues esta primera ofrenda, ¿no?, del arranque ya de estas maravillosas fiestas que vienen siendo las fiestas de Chántolo. Ya, ya
5: han ganado ¿eh? varias batallas sí. de estas eh, en relación a las comparsas, sí. incluso no tan solo en valles. Esta comparsa del Consuelo, que ayer le platicaba Roberto precisamente eso, como son jóvenes dedicados, bueno, los que participan también pueden haber no muy jóvenes, no eh, dedicados precisamente a respetar la tradición y a promocionarla a través de este baile, y practican, y bailan, y aprenden, y, y difunden, y además heredan a, las, a los niños y a los jóvenes para que sigan precisamente poniendo en alto el nombre de este fraccionamiento del consuelo.
6: Sí, fíjate que ayer me decía de Diego que también en la Marques pues está la que tiene el primer lugar, que se la llevó el año pasado y está en la praderas Praderas del Río, creo que también hay otra y que ya en varios lugares se está viendo que están por ahí ya ensayando, se están reuniendo para pues participar en estos eventos.
5: Sí, esto es lo que vale la pena. Claro. Por violación al reglamento de ecología vigente en Ciudad Valles, en el último año se han aplicado multas por un monto superior a los 300 mil pesos. Lo anterior lo dio a conocer Luis Ángel Galván Morales, director de Ecología en la comuna, y agregó que esto es el resultado de las acciones emprendidas para el cuidado del medio ambiente.
7: Cuando ellos no cumplen cabalmente con lo que establecen en su manifiesto, son acreedores a una sanción por omisión. Mira, tiendas eh, de, este, de esta magnitud eh, departamentales o de servicio, pues han, han sido tres en lo que va adelante. ¿Cómo se ha aplicado en sanciones? En sanciones son alrededor de 3 mil lumas. ¿En de cuánto? En, en monto a 300 mil pesos. Mira, to todo es
5: este, por medio de tesorería municipal. Esto lo que las sanciones se han aplicado principalmente a empresas que no respetaron el reglamento y se procedió en consecuencia para que frenaran la contaminación que generaban y que remediarán o que remediaran los daños.
7: Principalmente por el tema de la basura. Se ha hecho muchas eh, auditorías a diferentes empresas, se les ha hecho notificación, bueno, nos denuncian forma la gestión de sus residuos, otra porque eh, tienen contenedores muy chicos para la gran magnitud de, de residuos que generan, y esto pues con el viento se llega a volar y puede llegar a, a la vía pública o también a, a ríos adyacentes a, a las a las sucursales, otra por falta de inocuidad en sus áreas de, de de recolección de residuos.
6: Y bueno, como ya es costumbre, cada fin de semana, el ayuntamiento de Valles, pues lleva a cabo actividades en el marco de los domingos culturales, donde la población asistente puede Podrá disfrutar del talento de artistas locales. El director de Cultura, Salvador Jurado Ábalos, dijo que todos están invitados a las actividades que inician a partir de las 19 horas en la plaza principal.
2: Pues cerrando un, un año más de actividades con el Domingo Cultural y retomando un nuevo año porque es el primero de octubre. Vamos a presentar el Domingo Cultural, es el, la, la pachanga Norteña pues se presenta y Eric este, Coronel, este, para que todas las familias puedan venir a disfrutar de nuestra plaza, para que los, este, los turistas puedan conocer este, esta demostración.
6: Mencionó que los espectáculos culturales continuarán lo que resta del año en la plaza principal, pues la intención es aprovechar este espacio en beneficio de la población.
2: Y pues brindando el espacio como instrucción de nuestro presidente, que ese sea el espacio en donde los talentos puedan demostrar su, su, su actividad y en donde la familia pueda convivir. En punto de las seis, seis y media de la
5: tarde. En conmemoración del Día Naranja, Día de la No Violencia hacia la Mujer, la Instancia Municipal de la Mujer en astra de Terrazas llevó a cabo un taller para la Igualdad de Género, dirigido a los funcionarios públicos, esto con el fin de frenar los casos de desigualdad entre la población y evitar la discriminación de género. La directora de la Instancia Municipal de la Mujer, Blanca Estela Martínez Mandujano, comentó que la encomienda del presidente Gregorio Cruz Martínez es que Astla se convierta en un municipio seguro e igualitario. Para ello es necesario que toda la población astlense esté involucrada y que su gobierno debe poner la muestra. Destaco que este tipo de talleres sensibilizan a la población y permiten disminuir o cambiar costumbres que soslayan el papel de la mujer en los diferentes roles en los que se desenvuelve.
6: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, yo nada más quiero agregar, Rogelio, pues que hoy es Día Mundial del Corazón, hoy 29 de sí. septiembre, y bueno, pues bueno, es que sí, yo sé que lo dijiste, pero tengo esta información que nos comparte el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, dice que cómo sabes, cómo debes cuidarte, ¿no?, tu corazón, consumir verduras de hoja verde, consumir granos integrales, consumir bayas ricas en antioxidantes, consumir pescado y consumir frutos secos. Intentar hacer al menos de 30 a 60 minutos de actividad al día. Haz del sueño una prioridad en tu vida. La mayoría de los adultos necesitan por lo menos 7 horas de sueño cada noche. Encuentra formas alternativas de controlar el estrés como la actividad física, los ejercicios de relajación o la meditación. Preséntate a exámenes médicos regulares, como viene siendo uno de los principales problemas eh, que debes de tener un control, que viene siendo los niveles de colesterol. Los controles de colesterol generalmente comienzan a los 20 años, aunque es posible que se recomiendan pruebas más tempranas si tienes otros factores de riesgo, como antecedentes familiares de cardiopatía de inicio temprano. Tus resultados en ayunas deben de ser eh, menor a 200 miligramos. Presión arterial. A partir de los 18 años debes de medir la presión arterial por lo menos una vez cada dos años para detectar la presión arterial alta. Las personas mayores de 40 años también se someten a una prueba de presión arterial anualmente. Examen de detección de diabetes y, bueno, pues, eh, actividades que también tienes que utilizar y, y, pues, estar al pendiente para que estés sano, que es el tipo 2 que se recomiendan hacer los exámenes de detección a partir de los 45 años y volver a realizarlos cada tres años. Y, pues, bueno, ahí están parte de las recomendaciones que debes de atender y estar al pendiente pues para evitar un infarto, ¿no?, y para que pues tu corazón pues de no deje de funcionar
5: sí hay que verificarse o checarse como dicen algunos el corazón de vez en cuando a ver cómo anda
6: así es recuerden que estos síntomas deben de estar pues para que esté sano al menos controlados moderados no intensos porque la verdad pues te puede provocar infarto ah, es harto
5: difícil eso
6: no sí yo sí bueno. está muy difícil dice aquí sí. tantas cosas no que tienes que sí. cumplir para que tu corazoncito esté bien pues sí, a veces está bien. Y nada que bien con un difícil. refresco
5: que recupera la presión. No, cheque si es presión Voy a baja, checarme presionada. la
6: presión por si la tengo alta sí. y me tomas una Aquí, cup. por
5: ejemplo, este, Olga me presiona mucho, entonces voy a checármela. La traigo muy alta. La Yo dre... por eso
6: me la tomo. Sí, la
5: pastilla. ¿no? La pastilla. Sí, sí, sí.
6: Eh,
5: la directora de mercados en el ayuntamiento de Valles, Guadalupe Arias Palomares, dio a conocer que ya fue aprobado el proyecto para ampliar la red de drenaje del mercado San Juan. Esto beneficiará a más de 10 locales donde no se contaba con este servicio. Bueno, 40 locales. Yo más bien diría a 40 dueños de locales. Digo que con estas acciones estarán en condiciones de abrir la mayoría de los locales de esta área comercial que se encuentran cerrados por la falta de servicios.
1: Ya está aprobada la obra para algo de que es drenaje dentro de los pasillos consecutivos a los que ya están funcionando, pero pues iniciarán, yo quiero creer que esta semana, porque ya la obra ya está, ya está aprobada. ¿Ya
6: se han hecho ahí acciones, obras?
1: Ne no. Sería Hasta lo primero. El no. Esa es la primera obra.
6: Y bueno, pues el alcalde de Tamuín, Francisco Joel Imá Rivera, resaltó que en su segundo año de gestión se centró en satisfacer las demandas más urgentes de la población en servicios esenciales como el agua potable, el saneamiento y la ilumin iluminación pública. El presupuesto se aplicó en la rehabilitación de 21 redes de distribución de agua potable, más de 5 mil metros lineales de drenaje y la renovación del 100% del alumbrado, lo que significó pues un ahorro de 400 mil pesos en el pago de energía eléctrica. En el este
8: segundo año de gobierno podemos resaltar pues muchas obras que hemos hecho, más de 100 obras que realizamos en este segundo año. Para mí todas importantes, drenajes, eh, aguas, pavimentaciones, pero pues sobre todo tener el todo el municipio, cabecera y comunidades alumbrado al 100% con luminarias LED y a la vez poder llegar a un ahorro de un 62 por en el pago del alumbrado. La seguridad
6: será su punto.
8: Claro, estamos trabajando en eso para tratar de, de dar tranquilidad a nuestro municipio.
6: En infraestructura se invirtió en la pavimentación la de once calles, la construcción de cinco espacios multideportivos en igual número de comunidades, así como en el kiosco de elegidos Santa Elena, como lo detalla el edil de Tamuín.
8: La seguridad debe atenderse con prevención. Por eso nos sumamos al trabajo con la gente para prevenir la violencia detectada en los puntos específicos de la ciudad, la mediación comunitaria en las colonias de alto riesgo y el apoyo a jóvenes con pocas oportunidades. Pero a pesar de todos los esfuerzos, sabemos que la absoluta seguridad de los bienes de las personas no es algo que se pueda conseguir fácilmente. Cualquier esfuerzo que se haga es oportuno.
6: Con el, el respaldo del gobierno federal, el último año de la administración promete ser de mayores resultados al contar con el programa de fomento de planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial que garantiza el desarrollo ordenado del municipio. Así finalizó
5: el Edil. Dando cumplimiento a lo que marca la ley, el mediodía del jueves, el presidente municipal de Huehuatlán, José Antonio Olivares Morales, dio lectura de su segundo informe de gobierno. Acompañado por la Presidenta del DIF, Rosalidia Martínez Andrade, representantes de los poderes del Estado, regidores, funcionarios y público en general, dio cumplimiento a lo que marca la Ley del Municipio Libre del Estado. En su mensaje, José Antonio, Morales, José Antonio Olivares Morales destacó el trabajo realizado en materia de asistencia social, la coordinación con las autoridades comunales para lograr acuerdos, el impulso al rubro de caminos, sacacosechas y la implementación del programa Agua para Todos. Además de la gestión realizada en el tema de la carretera Valle Tamasunchale, para beneficiar a las comunidades por donde atraviesa la Rúa.
7: Hoy, desde el gobierno que me toca encabezar, reitero mi compromiso de seguir trabajando en este programa de Agua para Todos. No termina, será un programa permanente hasta el último día de mi gobierno. Nuestro reto en este rubro será trabajar muy fuerte el tercer año de gobierno el mejoramiento de los espacios públicos al interior de las comunidades. Trabajaremos en plazas públicas, espacios para jóvenes, niños, que puedan hacer
5: deporte el todos ellos en nuestras comunidades. El presidente municipal destacó los resultados de la gestión realizada con los responsables de la construcción de la nueva carretera Valle-Stamasunchale, por lo que se cuidará la imagen urbana y eso permitirá la reactivación del corredor turístico.
7: Generar las condiciones que permitan aspirar mediante el turismo y el comercio de mercancías y servicios a Guatemala dentro, dentro del corredor detonante del desarrollo económico de nuestra pastega. Quiero agradecer la paciencia de la ciudadanía que tuvieron inconvenientes con la suspensión de servicios y de los comerciantes de esta zona que por más de un año permanecieron inactivos, quienes poco a poco han estado reactivando su actividad comercial con el recién abierto, corredor artesanal gastronómico turístico
6: Bien, pues muchas gracias a Esteban Padrón que nos manda saludos. A Teresa Medellín, buen día. Saludos para Ángel Sánchez, elegido de Huamuchil en Damián Carmona. Anita Hernández, saludos eh, Rogelio y Olga, buen día. Y a todos los que trabajan ahí con ustedes y que hacen posible pues de informarnos. Muchas gracias a todos ustedes de nuestra página de Facebook, a quienes nos siguieron, y también en el 98.1 y nuestra página, Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.com.
5: Si sí, es que somos como 20 pero trabajan como si fueran mil ¿eh? la verdad <risa> eh, y eso es el afán de servirle a usted y por usted vivimos y existimos y somos un medio de comunicación importante muchas gracias
6: gracias y ]ojado. bueno pues ahí nos vemos en la tarde Roger para sí. llevarles a cabo toda esta transmisión de este segundo informe de actividades del presidente David Armando Medina Salazar y pues usted es quien va a juzgar, usted es el quien va a decir el trabajo que ha hecho durante este segundo año para Ciudad Valles buenos días buenos días